0: Hello Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎回到 Photo Reason 最新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求是的教科书，只想和大家单纯的聊聊有关摄影的一切。那么今天的节目呢，将由我和白熊一起来主持
1: 。Hello， 大家好，我是白熊。
0: 那除了我和白熊之外呢？今天我们还会有一位飞行嘉宾加入我们来录这期节目，那就是现在人在加拿大蒙特利尔的阿星。阿星先做个自我介绍吧
2: 。大家好，我是阿星，目前在加拿大的蒙特利尔是一个普通的社畜，其实是呃计算机行业的。忽略到小学时候拍照，大概拍了几十卷柯达金两百，大概从自己拿起数码单反算起来已经有十四年了。老潘有让我介绍一下自己用过的器材，其实应该是大部分想得到的器材都有用过。现在手头上从半格胶片到大画幅都在使用。我从二零一四年开始航拍的，也算是 DJI 第一批在零下三十度飞行的体验者。二零一五年的时候，同时签约了美国 Getty Image、啊、和中国的华盖，就是 Getty China。现在自己在做的项目是新地形方面的拍摄。第一次收听到节目是去年的一个下雨天嘛、啊，带着相机出门想拍点什么，最终还是在车里面坐了一个小时没有按一次快门。突发奇想搜索了一下有没有摄影类的播客，然后就第一次邂逅了 Photo Reason。我还是觉得能听到一档持续更新的摄影类播客，绝对是一种幸福感爆棚的事情。每一次节目中都可以感觉到有一种志同道合的 vibe。我作为一个资深社恐，今天有机会能参加这个节目录制，既是一种挑战，也是一种荣幸。谢谢大家听我如此絮叨的开场白，挺可爱的。说起来，我们也是个国际化的节目。我这太早了，还没睡醒。老潘来说说。呃，现
0: 对我现在是在巴黎，我们录的时间，我现在是中午十二点，然后白熊应该是晚上七点多，对吧
1: ？晚上七点，十九、呃、点
0: ，嗯、然后阿星这边可能才早上六点钟左右，对，早上六点，对吧？
2: <笑>
1: 天哪，非常 international， 对,对
0: ，对，我们是一档，我们从现在开始是一档国际化的节目了，我们争取早日迈向国际，走出中国，走向世界
1: ，感感谢网络，互联网拉
0: 近你我的距离。<笑>欢迎阿星，欢迎阿星。那么今天呢，阿星来这个节目，我们要聊的第一期话题，其实是一个在摄影中大家经常会有讨论的，或者是会有争议的一个点，叫做摄影的风格化。那么从我开始拍照片开始，我觉得有两个词一直会被摄影爱好者们去。去做讨论，或者说去做争议。一个呢，就是我们今天要讲的摄影风格化；另外一个就是摄影眼。那摄影眼这件事情，其实大家的争议点在于，到底有没有摄影眼这个东西。呃，而风格化的话呢，基本上大家是没有这样子的一个问题，说啊、哎、有没有风格化？大家都认为风格化肯定是存在的。那么风格化到底好不好？我们要不要有风格化，或者是风格化该如何形成，等等等等。那么这些问题就是我们今天会主要去聊一聊的这么一个话题啊。那么首先的话呢，呃，我想要跟两位问一问的问题是：你们觉得什么是摄影风格化，或者说什么是摄影风格？嗯
1: ，呃，回答你这个问题之前呢，我其实也问了一下身边的朋友。呃，我问了大概四五个吧，然后他们其实对风格，就自己是不是有风格，都是都基本上说没有，只有一个人说他觉得他自己是有的，因为他确实拍的很好。然后另外几个都都说没有，然后一个人说我拍照就只是拍一个心情，所以，但我觉得这点也挺好的。呃，然后我在反思我自己到底有没有风格，我现在也是处于这种比较朦胧的、嗯、说不清的一个状态。但是如果说，拿我的图片跟他们我朋友的图片放在一起，我觉得还是能区分出来的
0: 。就是说你是能够认出自己的图片的。对，是的、呃。我觉得白熊说的这点很是一个很重要的点，就是当我们能够在一批批照片中认出自己的照片的时候，这是我觉得这是建立风格的第一步。那么第二步的话呢，其实就是当一批照片放在这里的时候，我能不能从中认出白熊的照片？如果能够实现这一点的话，我觉得可能就可以说白熊已经是有一个明确的自己的风格了。所以倒推过来，就是我对于风格化的理论 ，photography style 这个这个词的理论，其实就是通过突破标准化的图像来建立一种完全属于自己的摄影风格。这个风格最大的一个关键词，我觉得是辨识度，也就是我们刚刚说的，在一批照片中。除了你能认出来之外，你自己能认出来之外，我们能不能认出来？他能不能认出来？其他的观众，或者说对我们不熟悉的观众，哪怕不知道这是你拍的，也能够明确的区分出这几张图片和其他图片是有不同的。我觉得这就是我心目中的这个摄影的风格化。阿星，我不知道你的想法是什么样子
2: 。我一开始是问了一下 ChatGPT， 他的总结是。呃，摄影风格化的定义是通过特定的技术方法和视觉语言，将个人或团体的独特艺术风格融入摄影作品中，包括对色彩、光影、构图、主题以及后期元素的有意识操控。呃，就像老潘刚说的，他确实也提到，以创造出具有辨识度和个性化的视觉效果，算是一种风格化。呃，我个人来说，我觉得风格化是一种反映出创作者的审美偏好。还有情感表达的一种东西的一种集合，用网上一句话说，奈何自己没文化，一句卧槽走天下。那风格化应该就是有文化的，呃，所表达出来的一种方式吧。
0: 阿星说的这个让我想到了两句在摄影上的名言，一个呢来自这个埃塞尔亚雅当斯，对吧？埃塞尔亚当斯说了很多很多的摄影方面的一些名人名言，其中有一句说就是你拍的照片不仅仅是用相机拍出来的，它是你走过的路、爱过的人、看过的书这样子。我觉得就跟阿星说的很像，是这样的一个道理。另外还有一句话呢，是我自己还蛮喜欢的一句话，是在这个。法国的欧洲摄影博物馆，然后如果你去的话，会看到墙上贴了一个这么一句，叫做 “You don't take a photograph, you make it”。照片它不是 take 的，它是 make 的。这两个词我觉得是很有意思。当你说照片是 take 的时候，它其实是一个非常客观的动作，就意味着你是拿一个器材去获得了一张照片。而当你说是 make 的时候，它实际上更多的是你如何把你自己主观的东西放进去，去创造这样子一张照片。所以，我其实也很认同阿星的这个观点。那么我们总结一下的话，就是我们今天讨论的摄影风格化，可能更多的是两点：第一个具有辨识度，第二个带有你自己的个人特征或者是个人喜好。可以这么理解。嗯
1: ，呃，刚才老潘说的这句话，我在那本就是《世界摄影美学简史》里面有看到，他就说，一个叫拍照，一个叫制造，嗯、就是照制是就是制作的制，嗯、照就是照片的照，他就取了个谐
0: 音，我觉得这个。翻译的挺对的，我觉得这句话讲的就很有道理。它是真正就像阿星说的一样，它其实是从一个人作为一个主体，把摄影真正置于主观和客观之间这样子的一种艺术性的角度去讨论风格到底是什么。我觉得其实是非常有道理的一件事情。那么我想问一问两位，就是你们觉得自己有没有风格现在，或者说你们能够明确的描述自己的风格化吗？嗯
1: ，老怕你能给一点？词语或者句子吗？因为你让我描述我，我我我我应该从哪个角度去描述？呃
0: ，我之前有做过一个课程，就是叫做摄影风格化训练营，是专门针对已经有一点基础，然后想要去寻找这一风格的一些朋友。然后其中的话呢，我我做过一个小的模型，就是有关于风格化识别模型。那么在这个模型中的话呢，我是把整个摄影风格化分成三层。嗯，从识别的角度来说，它的第一层可能就是有关于可识别的技术风格，比如说你的器材、你喜欢的画面的几何图形的使用方法，你如何使用线条，你喜欢重复哪些元素。比如说我们之前说过的这个 s s o r r l a a t e 索 a 雷 l a t e r 他就特别喜欢用雨伞，特别喜欢用帽子这些元素。有些摄影师可能在画面中特别喜欢用三角形或者是圆形。那包括说构图、影调、色调、色彩、曝光等等，那么这是第一层。第二层的话呢，更多的是有关于你自己的审美、你的价值观、你的情绪、你拍的主题、主旨、内容，还有题材。那么最深一层或者叫第三层的话呢，它其实更多的是有关于从摄影史的角度去更宏观的看待这个问题。我们至于将自己的图片置于摄影史的某一个层面，我们向谁学习，我们继承什么，我们如何进行突破。所以从这三层来构成一个摄影风格的讨论。那么如果要描述自己的摄影风格的话呢，我觉得可能比较容易的方法。其实是描述自己使用的器材、介质、色彩、曝光、基础识这些基础识别特征，然后以及线条、几何图形、层次等等画面特性，再包括画面中惯常出现的元素，这是最容易描述的。那么再往深层描述，可能就是你的审美倾向和情绪风格，以及你的内容和主题。我觉得这些可能相对来说比较容易描述，但再往后，如果要去描述所谓的刚才说的继承与发展，可能又是另外一个层面的讨论。所以我觉得我们可以先从这个最浅层来看看，就大家会觉得自己有摄影风格吗
1: ？嗯、我觉得我是分器材
0: ，<笑>就我的风格是器材的风格
1: 。首先<笑>，风格，对，因为我数码和胶片都拍，但是我一旦用中画幅去拍人的时候，我就非常习惯性的会把人放在比较中间。啊，对我有发现这个。一方面，我也在反思为什么会这样。但是另外一方面我，我我每次想突破的时候，我如果把人放更远的时候，我就会不知道怎么拍，所以基本上都是这种大半身或者半身的这种人像照比较多。但是如果一旦用到数码的时候，反而会就说人。更多的会在景里会去制造一种人和景的关系，会更多的这样的一个照片。老潘的照片是拍树的，竖构图的会比较多。对我是
0: 竖构图的会比较多。
1: 我我其实是横构图会比较多，就而且在后期裁剪上也会就裁的会比较长一点，画幅长一点，有偏向电影感的那种。
0: 那、嗯、你会有标准的这个裁剪的这个比例吗？比如说十六比九或者二比、啊 okay、所以比较偏向于宽幅一点。就
1: 对的，最近是朝着这个方向在走，嗯、包括我用135、e、的时候也是横构图会比较多，尽量会交代更多人物和景之间的关系，会比较横平竖直一点，但最近也在突破，不想说遵循这种太死板的这样的一个构
0: 图。所以白熊，你会觉得自己是有风格的，对不对
1: ？算是有的。嗯我之前觉得没有，我看多了自己的照片，然后再看你们的照片，我觉得自己是有风格的，不管是从颜色上还是构图上，我觉得就是这。可中间之前
0: 没有去总结过它。
1: 对我之前没有总结过，但是你看多了之后，你会觉得，呃，我会觉得我的照片和你们的照片是一定是不一样的。嗯、我甚至那天就上海有一个叫乌达克纪念馆，它是比较偏这种欧式建筑的，我特地去模仿了老潘平时树构图的，而且是黑白影调的这种去拍，<笑>拍了一组窗户，然后发在我自己小红书上，会有人说我在攀画。但是我又去看了你的照片，我觉得还是是不一样的东西
0: ，嗯、就可以说是<对>其实已经有意识到自己的风格，但是可能在还是相对来说还是处于一个比较朦胧的阶段，嗯，对的，嗯，那阿星呢？你觉得自己有风格吗
2: ？我也是觉得有自己的风格吧，因为在社交平台，呃，或者说是微信群里面发照片的时候，朋友都是表示一眼能看出是我的照片。嗯我觉得有一个点能够比较好的总结我的照片，就是他们都能觉得啊，我的朋友们都能觉得我是照片里面体现出一些疏远感的。因为我自己习惯使用的是五十毫米，呃，等效幺三五五十毫米的这个镜头焦段。我自己呢是比较社恐的一个人，但是呢，我是一个同时又是一个。很克制，走的很中间的一个人，就是我两边都不沾，我不不想搞的说是长焦非常，呃，从远处偷拍的感觉，但是又不是想要用广角有种变形，嗯、所以说五十毫米显得出自己是一个非常，呃，中庸，嗯、很克制的一种感觉。嗯，五十是一只不
0: 太好用的镜头，<对>其实就是入门很容易，但想拍的很好，其实还蛮难的，因为五十很容易特别平庸，看起来。
2: 其实我用五十毫米镜头已经用了大概两年左右了。我所有的相机、嗯、所有的画幅使用的都是等效五十左右的镜头。然后我的朋友都会，有时候他们会说我的照片有肖耳味儿。s
0: t e p h n o w 是我我是我觉得是有一些。我我有认真的看过阿星的这个公众号，然后我觉得有一些系列，特别是你拍了一些像是这种城镇、乡镇的景观，对吗？就是在蒙特利尔周边的一些城镇、乡镇的景观，这些我觉得其实真的有一些，有一点像这种 Stephen s h o r 或者是这种美国公路摄影的风格。这里我觉得很有意思的地方就是，当我在刚说到这个风格的时候，其实和我们今天讨论的风格是两回事。我不知道大家有没有发现，就是我们今天讨论的风格更多的是从我们个人角度出发去讨论的个人风格。但是当我们说到阿星的照片有点像 Stephen s h o w 的风格，或者像美国公路摄影的风格的时候，这个风格这个词好像更像是流派的意思
1: 。所以我们今天讨论的是个人
0: 。对。就个人的，我们还是集中在讨论个人的照片的风格，嗯、对，因为讨论到流派的话，我觉得我们今天可能得录上个五六个小时，从头开始梳理才能够聊清楚这个内容。但是没关系，我们之后的节目也可以来聊一聊摄影的流派啊什么的。嗯，我自己的话呢，其实我我是觉得我个人的风格还是比较鲜明的，就像阿星说的一样，我在一些群里啊，或者说是。嗯，包括我现在上课的时候，其实有的时候展示照片，大家看到一些图片也会说，哎，这个风格很像是潘拍的，或者说是很像潘的这种 style。我平时拍照的时候，其实会有两个比较分的明确的主题。一个主题的话呢，就是完全是与生活方式和旅行相关的，主要是给我老婆拍的一些照片，包括我们在旅行的过程中，在生活中记录的一些图片。那么这类图片的话呢，我其实会相比起一般的肖像或者是人像摄影，我会更看重于环境的表达，也就是画面的结构、画面的层次，以及我常常使用的一些色彩的特征，比如说低饱和、低反差。差，然后对于某些色彩的一些比较特殊的调色，特别是红色和绿色的一些相对来说比较特殊的调色，可能构成了我在这方面的一些风格。另外的话呢，就是我自己在拍个人项目的时候，其实我会更偏向于使用黑白，然后我会比较喜欢使用这种低短调，调子比较低，同时呢，在这个色阶中占的范围比较窄的这样子的一种风格来进行拍摄。所以这基本上是我拍的比较多的两种。风格的东西，单从视觉的角度来说啊，单从视觉角度来说
2: ，哦，老潘刚刚说到他自己的画面的风格，我想了想，大概也能稍微总结一下自己画面的风格。我呢，可能属于是低长调的，嗯、调但是同样也是低饱和，反差倒是比较适中吧。因为从想法上来说，我的照片更多的是像新地形一样。嗯、阿
0: 新说到这个反差比较适中这句话的时候，我突然想到，其实。如果说我照片在视觉识别上的一个最大特征是，我其实用了大量的灰色，就是我的照片无论是彩色还是黑白，我是没有纯黑和纯白的色阶的，我基本上是以灰色来替代纯黑和纯白色，这个是我自己的一个，我觉得是相比起。很多的身边的朋友也好，或者是其他的一些摄影师也好，最大的一个在视觉识别上的差别。当然，除了视觉之外的话，我觉得习惯拍的主题和内容也是你在树立自己风格的过程中的一个很重要的一个点。像白熊会比较喜欢拍朋友、拍人，对不对？嗯
1: ，我我发现我的照片是中长的、啊，中长调。对，颜色相比于你们两个，明显就是会。鲜艳很多，但也不至于说是到饱和度真实。但你拍的主
0: 题会比较明确的，都是集中于人，集中于身边的朋友，集中于这些内容
1: 。嗯，嗯，我觉得还是看，就是回到刚才看器材，嗯、因为我一旦拿胶片，我觉得因为朋友对我来说是一个比较重要的部分，所以我可能会用比较好的器材拍朋友。但比如说像一般的就是只是出去扫个街啊什么的，就一般拿数码。或者便宜点的胶片就够了。嗯、如果再重要的时刻
0: ，可能就用到保利。来。就是既重要，但是呢，又不要求出片的时刻才能用上保利。来、嗯。对，<笑>是的，是的，是的。那阿星的话，我我看到你的这个公众号里的图片，我觉得你会比较偏向于新地形。你刚才也说了，会有人说你是比较有小尔位，所以你拍摄的主题的话，其实是集中在这种景观、城市景观、自然景观这一类嘛。<笑>
2: 是的，我的拍摄主题其实有刻意的避开人，嗯，因为我可能自己是比较呃内向，或者说因为自己想法使自然嘛，我照片往往是以这个被拍摄的，比如说建筑啊，或者说是一个呃这个场景中除了人以外存在为主体，嗯，因为人在我的那个摄影的观念当中，它是一个比较次要的存在。有时候可以排除，就尽量不拍摄了。
0: <笑>你这个思路很像这个罗伯特·亚当斯，就是我要有人，要有人对环境的影响，但是我不需要人出现在画面中
2: 对。对我的想法是，呃，之前我在公众号文章里面有提到过我的想法，就是我的照片里面其实没有人，但是处处体现出的是因为有人存在才有这些场景、嗯。那
0: 这个就是非常新地型。然后我自己的话，刚才其实我讲到，我拍摄的比较多的主题在彩色的这个部分就是旅行和生活方式，这也是我之前节目中我们有聊到过，这是我自己最早开始拍摄的原因，就是希望在生活中和旅行中能够去记录下更多的美好，或者记录下更多的这些场景和回忆。然后我自己拍摄的比较个人的东西，更多的是从自我感受出发去拍摄的一些。嗯，比较主观性的，包括我拍的风光，其实我觉得也会比较偏向于主观风光，而不是这种客观风光。嗯，然后现在的话，我在巴黎正在进行的一个项目，也是非常非常从个人视角出发的一些探索自我的或者是表达情绪的东西，所以这是我的主题。所以大家可以看到，在我们三个人的照片中所呈现出来的不同风格的根源，除了。技术识别特征之外，很大的一个程度也源于我们对于整个话题也好，或者是兴趣也好的一些观点。比如说白熊喜欢人，但是阿星会觉得人不是很重要。然后我对人类的观点，其实我这，我我对人类观点还比较奇怪。我是觉得我我我热爱在座的所有人，包括来听节目的听友。但是我从更大的层面上 ，general l y 的不喜欢人类、啊这是这是我对人的一个观点，所以我在拍摄自我的一些项目的时候，其实我和阿星会比较像，会有意的规避掉一些人类，特别是我觉得当人出现画面中的时候，就会减少这种超现实感，我会比较偏向于去呈现一些更超现实的画面，但是当人存在的时候，我觉得会被拉回到现实，嗯、所以我现在还在找想办法去解决这个问题。呃，那说到这里的话呢，其实我也想问一下两位，就是你们是如何去探索自己的风格的，或者是如何去发现自己的风格？因为白熊刚才有说到说，在之前其实可能没有太注意这个问题，但是这次因为要聊这个话题嘛，所以回去看自己的照片的时候，就从中找到了一些有关于风格的线索，或者是风格的这个方向。那我不知道白熊在这个过程中有没有去回想一下，就是你是如何去探索自己风格的？
1: 呃，那探索自己风格的话，你可以把你的照片分类看。自己日常扫街是一部分，拍朋友是一部分。那拍朋友的话，基本上整个画面就是你的朋友了。然后拍扫街的话，嗯、呃，我是觉得我大多数能拍摄的时间段，也就是人类活动的时间段，<笑>我觉得我扫街的时候的一些路人，嗯。呃，如果是人群的话，可能是为了突出城市的繁忙；如果只受一个人的话，可能就只是为了突出这个人在当下，比如说一个船上、一个桥上，或者一个车里面，只是为了突出那样的一个环境。嗯，可以先把自己的图片先归个类，逐类的去分析自己的照片，可以按人群、按城市、嗯、或者按时间来分，看看你早上拍的、晚上拍的。或者说拍的一群人，或者拍的一个人，你就大概可以看得出自己会偏向偏好拍什么。然后，比如说你拍自己的家人或朋友，可能又是一类照片，你就会知道说，你拍自己熟悉的人的时候，和拍路人又是完全不同的一种风
0: 格。没错，但这个的话，可能还是需要积累大量的照片才行。对的，你在照片少的时候，可能会不太容易找到刚才白熊说的这个这种方式去找这种风格，因为当你只有十几张照片的时候，其实或者几十张照片的时候，其实你很难从中去总结出规律来。但是如果你有了几百张、上千张照片的时候，嗯、你就很容易找到自己喜欢的那些和不喜欢的那些，他们到底是什么样子，那么从中去寻找风格可能就会更容易一些。我想白熊这次之所以能够、嗯，通过去观察自己以前的图片，能够找到一些自己的风格特征，可以去进行描述。也是因为之前积累了大量的图片，嗯
1: ，是的，所以大家反正就就多拍嘛，多拍之后，嗯，多尝试归类。我觉得归纳总结是会让你找到自己擅长拍什么，会拍什么东西比较多，然后也知道说自己可能哪哪方面没有拍到，那也可以作
0: 为下一步的、嗯、拍摄的尝试。嗯，那阿星呢？你是怎么开始去探索自己的风格的
2: ？呃，我觉得我探索风格的方式，呃，稍微总结一下就是模仿，因为我脑子里总是空空的。不过拍摄了十几年到现在，我可以说刚刚算是找到一个大致的方向。然后十几年前刚开始拍摄的时候，自己算是完全没有“风格”这个词在脑子当中的。这么多年可以说是走了全程的弯路。呃，和很多初学者一样，当时刚开始拍照的时候呢，脑子里只有一个啊，我要拍出好看的照片这么一个大致的想法。所以说，每次看到自己觉得漂亮的照片，都会一样画葫芦的模仿。但是呢，我觉得这种都是呃为了拍到所谓的大片而拍，没有在拍这些照片的创作过程当中看到自己要表达什么。所以说那个时候，呃，照片啊。和照片的表述都是糊成一团的，但我觉得探索就是在这个时候开始的，因为这种经历反过来说，就是在拍遍所有的题材，尝试很多的风格当中，发现了自己的一个风格。然后我觉得有点像排序算法里面的 bubble sort， 这个这个超酷，就是左拍拍右拍拍，最终发现了自己真正想要拍的东西自己探索到现在吧，应该说是作为 AI 人，在生活经历的压力下面，一直在和脑中自己在对话，问自己十万个为什么，然后自己尝试给自己回答。呃，虽然很多时候想法比较压抑，但是我觉得有想法就可以逐渐明确自己想要拍摄什么，<错>喜欢拍摄什么了。对，然后想补充一些给朋友们的建议。就是即使你的照片没有特别的美学上的特征吧，但是如果展现的是自己独特的生活和经历，那其实我觉得每一个创作者自己的人生其实就是一种独特的风格。<错>呃，自己的风格，我觉得应该是一种和自己融洽的、和谐的存在吧。然后不是一种刻意用以展现自己并不适应的那一种风格的皮囊。
0: 其实就是说，风格还是要跟你自己真正喜欢的东西相关，对吧？这个我其实挺同意的。我和阿星可能有一点不一样的地方是，我是比较早就有这个风格的概念，在我自己开始拍照的比较早期，我就有去刻意的去做一些有关于风格的练习。那么当然，你第一步的话呢，可能像阿星说的一样，我其实也是从这里开始的，去找到一个我自己喜欢的风格去模仿，或者说不见得说是主观意义上的模仿，但是你一定会在这种客观上受到它的影响。你喜欢的摄影师，比如说我特别喜欢上田一彦，所以在我最早拍摄的时候，我有很多的拍的主题也好，或者说是包括选的题材也好，包括画面的呈现也好，其实都会去有意无意的去靠他的风格。那么之后，但是在这个过程中，你会慢慢的找到，哎，这这个其中有一些，就像阿星说的，有些其实是我不喜欢的。只是，我只是喜欢他的这个图片最终呈现的样子，而不是喜欢他拍的主题，或者是他拍的这个事物，他拍摄的对象，他拍摄的内容，反而是我不感兴趣的。那我感兴趣内容是什么？我能不能从中找到自己的一个风格？那么，当然，嗯，在这个过程中，我觉得其实是有些工具可以去使用的。之一个是我们之前跟大家分享过的一个。工具就叫做五十张图片的这个方法 ，fifty picture list， 就是你每年选出自己最好的五十张图片，把它放进去，放进一个文件夹里，同时你要做一个表格，对每张图片做一个简单的分析，就是我这张图片里面用了怎样的一个构图方式，我用了什么哪些视觉元素，我用了我是怎么样去曝光的，我是怎么样去。这个用色彩、用影调的，等等等等，你可以把它尽量的写的详细一点，每张图片都有，就总结出一个，在这五十张你最喜欢的图片中，它能够总结出哪几条，一二三四五六七，这是我自己从中最喜欢的东西，我拍的主题是什么，我的视觉特征是什么。第二年再选出一些图片来替换掉这五十张图片中你不那么喜欢的一些了，有的时候替换的多的时候，可能一年过去，上一年的五十张图片已经没剩下多少了，但这两年的话呢，我会发现替换的越来越少。可能每一年只有十张，或者是这个十来张，或者是七八张这样子的一个替换到新的这个文件夹里。那么在这个时候的话呢，其实就更多的是你慢慢的、慢慢的就能够找到自己的一些真正意义上，既从表面上视觉风格上的这么一个风格，也是内在的价值风格上的风格。这是一个方法。另外一个方法呢，其实我觉得，呃，我自己。在去探索自己风格的时候，会常用的方法就是进行一些分项的练习。当我找到了一些我自己的视觉特征或者是主题偏好的时候，我会很刻意的去进行这些练习。比如说，我发现我特别喜欢暗调的图片的时候，我就刻意的去做暗调的练习，低中调、低长调、低短调，去寻找每一种调子来和你的就是你的形式和内容相匹配的时候，你去使用这种调子拍摄的时候，你的主题如何去匹配它，而不是反过来。那么，包括说我如何去更好的去运用这些影调的方式去进行表达，去进行构图。比如说，我发现我自己会偏好在画面中去使用这种几何图形的元素来构图。那我会经常尝试去做这种结构的练习，等等等等。我觉得这种分项的练习其实也是很有助于你继续在自己的道路上去走得更远一些。嗯
1: ，那我老潘，我有个问题。在摸索自己风格的时候，到底是要拍自己擅长的，还是去拍自己不擅长的？
0: 嗯、觉我觉得是拍自己擅长的，不需要补短板的。其实你只要长板够长就好。这个是我最开始其实一直会有焦虑的一个点，我就觉得，哎，我拍这个风格的图片可能还不错，但是我换一个风格好像就拍不好了。最早的时候。我会觉得我拍的暗调还可以，但是我的亮调总是拍得不好，然后我就很焦虑。我说，哎，为什么？为什么？为什么我的亮调看起来就脏兮兮的，就不太好看？后来才想到，我为什么亮调一定要好看呢？我根本就不喜欢这个东西。所以，这是我对于去寻找风格的时候的一些一些想法吧，或者说是一些我我觉得比较有用的方法，可以帮助大家去探索自己的风格。那如果你是一个商业摄影师，那么你就没有这么多选择了，你必须要学会拍自己擅长的，也要学会拍自己不擅长的，对，因为客户可不管你喜欢什么呀，客户只管我的产品到底你给我表现出来了没有。所以，如果是一个商业摄影师，你要寻找自己的风格，可能你在两方面都需要下点功夫，这是我的理解啊，我不知道阿星怎么看
2: 。我其实挺同意老潘的一个观点，就是摄影它是不需要补齐短板的。不知道大家有没有在网上看到一个图，就是新闻摄影当中截取不同的内容，你表达出的不同的含义。我觉得摄影跟这个也有关系。本来你从构图或者说是创作照片的过程，就是一种选择的过程。那么你只需要选择自己的这个长板去展现，就完全可以了。因为很多时候，摄影本来就是展现你想表达的东西。其实很少有人。想要去刻意展现自己不会或者不懂的内容
0: ，嗯，有道理，有道理。对我们回到主话题，我们刚刚聊到这个风格化中的其中很大一个部分是视觉特征嘛，就是我们在做分层的时候的这个第一层，但视觉特征在现在这个时代其实。我觉得是面临了一些困难的，就是当相机厂商和手机厂商不断的在自己的产品中去添加各种各样的滤镜，或者叫做模拟。或者说是他们不称之为风格，他们称之为其他的东西的时候，其实这些厂商在把属于厂商本身的风格增加到用户身上，以给用户带来捷径的名义，其实是我觉得是影响了用户去探索自己的视觉风格的一个一条路吧。就比如说。哈苏呃哈苏的自然色彩，这个我觉得还好啊，它毕竟它还号称自然色彩，像这个理光的这个正片模式、负片模式或者复式的胶片模拟，是真的很好看，对吧？你新手去使用它的过程中，你会一下子就发现，哎，你选择某一种滤镜的时候，它所带来的这个效果就是不错的。那是不是其实就会让很多的朋友没有像之前那么重视去寻找自己的风格了？我觉得这个会是一个蛮大的问题。
1: 我非常同意，大家喜欢富士，可能就喜欢他那些滤镜。但你真的网上去看的时候就，就、嗯、大家就是千篇一律的，可能都是富士的滤镜。真的要找得出是张三的照片还是李四的照片，<对>你就开始分了对。因为它都是富士的照片，对，都是富士的照片。我觉得大家还是要做自己的。做自己的东西，不要说去做复式，或者说去做一个正品。对，像李
0: 光的森三大道模式是真的好用，我觉得是真的好用，你很容易就能够拍出这种高反差、然后高对比的这样子的黑白影像。你在画面中就会突然之间获得一种与自己平时日常拍摄的东西或者眼睛看到的东西完全不一样的这样子的状态，你会突然觉得，哎，自己拍的好起来了。那么这个好的话，其实就是糖衣炮弹呀，你很容易就忽略掉去探索自己风格的这个过程。我觉得这个其实是。嗯，就是不能够过于依赖这些器材，我觉得这也是探索自己风格的一个一个方一个方向吧。我觉得，如果你一旦过于依赖器材了，那么器材的风格就会大于你的风格，<态>对，凌驾你的风格。
2: 嗯，嗯对。我觉得这些讨巧的视觉特点，其实并不能真正展现一个创作者自己想表达的情绪和想法。其实大家总能听到说，有老法师在那边说，我的照片是直出的。但其实这个支出相当于是一张照片创作过程当中很重要的一部分，呃，并没有掌握在自己的手上，因为即使是胶片，你的拍摄创作这个照片的过程也包含了前期拍摄和冲洗，冲洗就是后期，所以说这一个重要的展现自己想法的环节，你不能就这么放弃掉了。当所有人都在用同样的色调拍着类似的内容的时候。那大家都失去自己作为照片创作者自己独特的这个视觉特征了，那这就没有风格可言。了。这
0: 个指出的话，要要引用这个埃塞亚当斯说的另一句话，就这个大哥真的很会说话。他说：“前期是谱曲，后期是演奏，所以一首好的曲子你要呈现给观众的时候，你既少不了前期谱曲的这个重要环节，同时你后期的演奏也很重要。确实，就像阿星说的一样。”嗯，直出这个概念是一个伪概念，就本身，而且你真正意义上你拍出来的照片，你也没有直出这个概念，都是厂商帮你调好的色彩，只是说你没有自己调，而是用厂商给你的一套算法调出了一个色彩而已。嗯
2: ，在社交平台偶尔还会刷到，呃，帖子说啊，入了富士的门，入了哈苏的门，就再也不用担心调色了。呃，说的。不好听点，我觉得有点像自我阉割的感觉。在摄影的整个过程当中，相当于是把其中的乐趣啊，把自己展现自己呃风格的一种这一环节都给砍掉了
1: 。嗯、就像我今天出去拍拍东西，对面的人看到我掏了尼康出来，他说啊，你用尼康拍人啊？我说你千万不要有这种刻板印象。没错，啊，真的，嗯。就是你，你是做菜的厨师，你会
0: 自己来决定后面的发展的。但是有一类器材还是比较特殊，就是你不得不承认他，它你必须要适应它的风格，就是即时成像。
1: 宝丽来，宝
0: 丽来就没有办法，因为你没有办法影响他，<笑>你无法影响他出片的结果。
1: 我也想，<笑>对，我也不要你觉得，我倒是也想，但是，我做不到。
0: 对，就是那那反过来的话，就是你可能，如果你是一位用宝丽来的摄影师或者是这种创作者，按照阿星的话说。那可能更重要的是寻找风格，就是要从你既然无法控制视觉特征了这一部分，你已经交给了即时摄影的随机性，那你可能就是要在主题内容选题上更多的下功夫。如果你的希望你拍摄的宝丽来会跟别人有所不一样的话，或者说是，嗯，你希望你的宝丽来是有一些可识别性的话，那么可能更多的是要在这种题材上去进行选择，比如说荒木经惟拿宝丽来拍摄的那些花。就是一个很典型的例子，他把花当做一种，你说它的情色也好，是欲望也好的象征，但是他用宝页来拍出了几百朵、几千朵这样子，大型的艳丽的这种花朵，当它们放在一起的时候，就构成了自己独特的一种视觉风格。虽然你说他无法控制宝页来最后呈现的效果，但是他可以控制这些所有图片放在一起的时候所呈现的一个状态和效果
1: 。嗯。那说明是不是这其实还是要照片拍的对，一个是拍的更
0: 多，另外一个可能就是从我们刚刚讲到的，大家还记得在最开始的时候，我们说到，当我们去讨论风格的时候，是可以分成三层的。那我们之前讨论其实一直都是在视觉特征这一层。那当你的视觉特征形成了一个阶段，或者说像宝逸来你无法控制视觉特征的时候，可能就要回归到更中间的这一层，你的主题、你的价值、你的情绪、<题>你的这些东西，它可能能够带来、嗯。另外一种可识别的这样子的一个风格在里边
1: 。然后我还想到，就是比如胶片的冲扫，像富士 S P 三0其实冲出来的效果真的都差不多。对，嗯，不管张三拍的和我拍的
0: ，嗯，除非在主题上有区别，不然真的很难看得出来风格了。对,对，因为 S P 3 0 0 0这种扫描仪的话，它基本上已经掩盖了胶片的底色了。就是你用富你用柯达的炮塔，还是用这个富士的口粮卷，还是用其他的一些什么卷？你用 SP 三千扫出来的味道都差不了太多
1: ，都一样，<对>真的都一样。所以我现在，呃，都会咬咬牙就是扫个哈苏吧，然后后期再自己去调一调。
0: <笑>后期就空间更大一些。其实尼康也不错，它之前有很多尼康扫描一扫出来，我觉得后期空间也还比较大。
1: 嗯，所以我现在能不扫复的三千就、嗯、
0: 魔术手确实是有点有点太偏了，完全是以偏色来作为胶片的代称，我觉得这个是给很多人都有一种错误的概念
1: 。对新手来说可能会觉得是喜欢的，就啊这是胶片的味道特别对，但嗯嗯，你你能你能以这个理由喜欢胶片也不错，但是你真的要往后面走的时候，我我还是建议大家还是多看看。看看一些好看的扫描仪扫出来的照片的
0: ，对。然后说到这个风格化的第三层，嗯、我们刚刚说到这个继承与突破这些，我觉得阿星的例子其实可以很好的给大家去做一个。一个 example 吧，一个事例，就是其实，在摄影过程中，你是要有学习的方向的。你向谁学习？你继承了什么？你突破了什么？这一点我确实也很重要。所谓向学学习的话呢，可能更多的是你学习某一位摄影师或者某一种流派。比如说阿星，你自己，你之所以会拍的比较有新地形的这样子的状态，换句话说，是不是因为你比较喜欢新地形的一些摄影师或者作品
2: ？是的，因为有两层含义。一个是因为我最早接触的也是这个新地形方向的摄影师，然后同样也跟自己的经历有关嘛，因为从底层上来说，对于人和人之间的那些交互啊、交流，我是有点抗拒或者说是躲避的。所以有时候想要，即使想要表达人，我就想要用这个人类所影响的那种方向。去侧面我能理解你说的
1: 意思。哎，那阿星，我这么问你：如果以后你有女朋友，你现在有女朋友吗
2: ？呃、有女朋友
1: 。那那你会拍你女朋友吗
2: ？我拍，但是拍摄女朋友就完全是另一个思路了、啊。<笑>嗯
1: ，他那他跟你拍就是那些你其他的照片，城市风景会有什么？你觉得两个两个风格上会有什么差别吗
2: ？就不是说差别的问题。就完完全全是两个方向，就很割裂。我觉得在拍摄女朋友的时候，就是一个，呃，你要把她当做一个客户来来对待。我也是，我也是，就当做个客户，<笑>就是以他喜欢为主，不要夹杂太多个人情绪。在满足了客户需求以后，再可以进行一些额外的个人创作。老潘，你是这样的
0: 。我我其实有一点不太一样，就是我有尝试在给我老婆拍的照片中去融入自己喜欢的一些风格。比如说，我最近很多的在尝试去给她拍写真的时候，给她拍这种环境人像的时候，更多的去融入一些纪实的风格在里面，就是带有一些诗意，带有一些纪实，但是又是她自己喜欢的这种风格。我就在不断的做一些。实验和尝试，能够去找到一个比较平和我们两个人共同喜好的东西。我觉得，啊，就是我不知道阿星，你跟你你你女朋友就你看给她拍了多长时间？因为我给我老婆拍了大概有十来年了，得有。十年至少有，所以一开始的时候我也是跟你一样，就是把他当客户，就甲方爸爸说什么都是对的。他不喜欢这张，我们就换一张；他不喜欢这个角度，我们就换个角度。但是你拍的时间长了以后，你自己也会对这个状态很疲倦，然后他可能也会有一些不满意，因为你不你不你并不喜欢你给他拍的照片。某种程度上说。所以后来，我大概在前几年开始就一直在去尝试寻找一个我们两个的平衡点。我喜欢的风格，我喜欢的构图的方式，我喜欢的影调和他喜欢的视角，他喜欢的这种。角度啊什么的，能够把他们结合在一起。他喜欢的类型能，能能变成一个我们双方都能够接受的图片，这也是一种风格的融合。所以，就像但是就像阿星说的一样，我现在到现在为止，我给他拍摄的内容和我自己拍摄的一些个人主题，其实风格上还是差别非常大。但是这两种风格我都很喜欢
2: 。我是把每次拍摄他出去拍他作为一个单独的一个 project 来对待。就像说，其实我自己喜欢的风格跟老潘有点像，也是属于呃环境人像，并且人物占比不算很大的。他就可能更喜欢日系啊那种呃人像风格。就如果把它做成一整个 project 的话，就可以都可以涵盖。这样的话，就是两个人都可以占一部分。嗯
0: 、啊，就这边有一点，那边有一点。那说到这里的话，其实我们刚说了一些有关于形成风格或者说是寻找风格的内容。嗯，最近的话呢，我其实有一个新的一个感受，就是或者说一个质疑，就到底形成这种风格是好事还是坏事？之前节目里，我记得我有讲过，就是我在马格南上课，有一位摄影师，我很喜欢，叫帕特里克·扎克曼 （Patrick Jackman）。那他在课程中，他就。不止一次的提到过一个观点，就是他觉得他无法忍受自己在职业生涯中始终使用同一种风格，或者始终在同一种风格上去循环。他会觉得这件事情让他完全会失去对摄影的兴趣。他也确实是这么做的。我之前一直认为没有一个摄影师是没有自己独特风格的，没有一个艺术家是找不到他的风格的，甚至有很多的艺术家他的风格比本人更出名。都是有可能的，但是帕特里克·扎克曼他用实践告诉我，他确实是能够做到。作为一个这样子成功的摄影师，他一直在尝试摆脱自己的风格。他的那本叫《So Long China》叫，叫翻译叫《中国地久天长》。那本书，他拍了三十年左右的时间。你从他的第一章节就可以看出，是非常典型的马格南风格，非常注重决定性瞬间，非常注重时即时性，非常注重结构构图，非常注重像罗兰巴特在《名士》里面说到的这个次点、意趣的这些概念。但是你当他看到他的最后几章的时候，他已经完全转向了，会去设置画面，会更加观念。在色彩的使用上，或者是结构的使用上，也完全不一样了。它可能图片会更多的人物居中去做一个非常简单的构图，而去追寻或者说去寻找人物背后的一些故事或者是情绪。如果你只把这前半前面的一张和后面的几张掏出来看，你会发现这根本就不是同一个人拍的。我突然就意识到说，哎，好像我们一直在讨论风格化，甚至我自己专门做过一个风格化的课程，我做过很多的模型去帮助大家去找到自己的风格或者去实现自己的风格。那这个过程到底有没有必要？这个我就对自己产生了很大的一个疑问。然后我又回头去看了一些其他的摄影师的作品，比如说布鲁斯吉尔登。就可以算得上是我比较不那么喜欢的一个摄影师啊，我不是说他不好，再次强调一下，只是说我自己不喜欢。那他做的事情就是他一直在重复自己的风格，拿着闪光灯走在街头，去以这种侵入式的方法拍摄街头走过的路人，去记录他们真实的这种反应，惊恐也好，厌恶也好。或者是其他的一些情绪也好，但是你看他的一些商业作品，布鲁斯·吉尔登还拍过很多商业，他拍过 Prada， 他拍过 LV， 还拍过小香，好像我我具体忘记哪些品牌了。那么你去找到他的这些商业作品，会发现一模一样，只是说这些路人变成了他镜头下的模特，变成了这些职业模特穿着高定。拿着他们的手包，拿着他们的这些产品，但是依然是他的这种拍摄方式，用闪光灯侵入式的，非常近距离的去直拍，没有任何的区别。我我就在想说，是不是其实去风格化，反而是我们今天可能也需要讨论的一个词？我不知道两位怎么看
1: 。哇，我还在处于自己的风格还没有完全摸透的情况下，突然又抛出这个问题。那我的想法是。嗯，如果你还是一个比较初的初学者，先不要去考虑这个问题，还是先摸清自己的风格。然后，我觉得这个是可能已经有风格的人来说，你才去考虑的问一个问题
2: 。我是觉得，嗯、即使说是被称为冰冷啊、没有感情的流水线生产的产品，我觉得在那些整齐划一啊、不带情感的这种事物本身，也是一种风格化。嗯然后我觉得这个世界是其实是挺有一种套娃的感觉的。我说的绕口一点，就好像后结构主义，它本身是反对结构主义的。但是呢，你要理解后结构主义这件事本身，你要尝试去理解它这个过程，它又是属于结构主义的。像那个《So Long China》，其实我也翻了一下，我自己是觉得摄影师他自己的一个想法其实是。自始至终的，因为不管从视觉特征上来说，它的一开始是比较这个马格南化的，后面呢又开始想要去尝试探索被摄者，都是一个摄影师自己想法的展现。因为我自己有个想法呀，呃，风格是一个演变的过程，它不能算是一个完全定死的结果，它是会随着自己的经验和视野扩展呢成长改变的。就像我一开始所提到的。我认为，哪怕说你在视觉特征上这一层面，你没有展现出非常明确的一个独特的一个样子，<错>但是呢，如果说你拍摄的完全是自己的想法，自己的人生。呃，跟随着自己的想法去拍摄的话，那他属于摄影师自己的风
0: 格。所以你是觉得，像帕特里克·扎克曼，他更多的其实是把自己对于社会的观点，或者说是对于这种题材的连续性，放在了这部作品里面。反而相反来说，视觉风格就变得不那么重要了
2: 。对我认为，他的视觉风格也随着他自己的这个经历和想法的变化有所改变了
0: 。对，但这个其实也是摄影师的两种不同选择。就像我们刚说到布鲁斯吉尔登也好，或者说是，嗯，其实包括上田一彦也好，我觉得他们都是在持续的在自己的风格范围之内进行的产出，它有变化，然后也有这个进步或者说是有进展，但是它的风格的大体方向其实是不变的。还是在这么一个大框架之内，你可能做一些细微上的一些调整，或者是风格的演化。但是像帕特里克·扎克曼，或者是有一位这个时尚摄影师叫做 Vivian Saison， 他最近正好在巴黎有一个展览，在 MAP， 就是这个欧洲摄影博物馆。他就属于说，你看他早期的作品和他现在的作品和他计划要做的一些东西，是会完全不一样的状态。他就是不断的要摆脱可能对自己形成束缚的任何可能性。所以这其实。也是两种不同的思路和选项吧，作为摄影师来说
2: ，可以说是从那个老潘提出的三层的呃风格化的三层理论当中，不同的层面、不同的角度去探去探讨风格化
0: 。对，但是整体来说，我觉得风格化这个话题确实是很值得去讨论的，很值得去讨论的。嗯，它存在的意义在于，对于我觉得对于普通人来说。为什么我们今天要去聊这个话题啊？我是觉得，对于普通的摄影爱好者，或者是普通的这些我们这些创作者来说，它是一种在寻找自我和理解自我的过程。就像刚才阿星说到的一样，其实你不是在拍这张照片，或者是白熊说的，你其实是在制造一张照片。你你从这张照片中，从自己的风格中去找到。自己找到自己到底是怎样的一个人，我到底喜欢什么，我到底在意什么，可能这些是比起你拍的最后的张照片更为重要的一个东西，也是一个很重要的进阶方向，也是很重要的自我驱动力。我觉得这是我们探讨风格化或者去风格化的一个原因
1: 。那我觉得这个问题突然又哲学了起来，就是一个自我的探索变成了
0: 对,对，因为我觉得风格化其实根源是自我探索。嗯你为什么会探索风格呢？嗯、因为根源是你要寻找自己喜欢的东西
2: 。那就牵扯到了如何形成自己的风格呢？嗯
0: 、自我、本我、超我
2: 。如何形成自己的风格？我觉得
0: 就是你要找到自己喜欢的东西吧。嗯、其实这个挺明确，就像我们刚聊的所有东西一样，就是你要找到自己的生活方式，找到自己的兴趣点，找到自己的价值观，然后把它进行一个视觉化的这么一个过程，对吧？你喜欢这些东西如何在你的作品中去体现出来，或者你喜欢这些东西如何在你的画面中去告诉别人？我觉得这个挺重要。就哪怕是你拍的最生活的、最旅行的、最基本的这些照片，它其实也是你自我表达的部分。每个人都去不同的地方旅行，对吧？或者每年有这么多人来巴黎，每个人拍的巴黎都不一样。一千个读者就有一千个哈姆雷特，为什么呢？是因为你不一样
2: 。对我的观点跟老潘。就几乎重合了，哦，我觉得确实，也很像，很像。呃，我也是觉得这个，如何形成自己风格这一点，我觉得要讨论它出发点就很唯心，因为风格的形成是来源于表达嘛，然后表达呢又来源于自己脑中的想法。我觉得形成自己的摄影风格有点像做题目，在没有自己想法和表达的情况下面，想要形成风格。就好像去写一个没有问题的回答，你根本做不出来，你可能最多只能写一个解。然后，我觉得一部喜欢的电影或者一首喜欢的音乐，他们应该都可以有能量去激发自己表达的欲望。呃，一开始我说在探索过程当中，我是属于呃跟在很多人啊，大师也好，呃朋友也好，他们的那个风格后面去模仿。但是大家都知道。即使你模仿再好、啊，去重现、去重复拍摄那些照片，你如果没有自己感同身受，他没法契合自己的去想法，或者说你压根就没有想法，他是不可以表达出自己风格，或者说自己所想所思考的。那么这些风格就不属于自己的风格，依然是属于原作者他们自己的风格。然后，呃，在方法上面说多看展览和画册，呃，肯定是大家都知道的，但是画册。当中展览当中，那些前辈所提供的不仅仅是那些画面，我觉得更重要的是可以去挖掘创作背后的这些巧思和摄影师和拍摄的那些时代的背景。那么，照片与时代和摄影师自己经历的关联，我觉得就可以启发自己去尝试挖掘自己创作照片时的思路。不管是怎样的大师作品啊，或者是被夸赞、被吹爆的网络美图。你单纯模仿它都不是自己的风格，和自己独特的内容组合在一起的话，这些风格会有点不伦不类的。它就像两个不一样的齿轮，不能完全的契合的。然后我觉得美学摄影类的，还有摄影史之类的书都值得一看的，因为很多大师的风格之所以如此醇厚，是因为他们的表达都没有特别的直白，而是带有他们独特的方式。
1: 就是你刚才说的不是特别直白，你是说，比如说我想拍个苹果，那我可能是透过其他东西来表现这个苹果，而不是直接拍苹果本身嘛？是这个是的，是
2: 这个意思。因为直白是属于，嗯，就像一条路，直白就像是一条直线，是这两这个路的两端最快到达的那个点。那如果都是选择这一条路，比如说你拍摄的是同一题材的话，你就很难凸显出自己的风格。那么要在当中展现出自己的思考的话，你这条路，你可能会有一些自己走路的方式，比如说你想要跑过去，比如说你想要在路去到达目的的过程当中，路过一些别的自己想要去看到的一些点，那这些弯弯绕绕就相当于是你在涮火锅的时候挂在毛肚上面的汤汁，这当中才是自己的想法。大致这样。阿星刚才说的有一点，我我觉得可以聊一
0: 下，就是有关于看展览的这么一个事情。我最近突然之间特别喜欢看回顾展，我觉得跟阿星这个说的有其实有关系。就是以前我喜欢看这种好的作品展，就比如说一个主题，谁拍了一个什么主题，或者是谁画了一个专门的什么主题的展览，或者是这种群展，我觉得很有意思。你能看到好多好多的画面，然后特别优秀的作品，特别好的观念。但是我最近看了一些这种回顾展之后，发现回顾展特别能够帮助你去寻找到一个摄影师也好，或者一个艺术家也好，他们整个创作历程、风格不断的变迁、不断的演化。比如说现在在国内还在展的这个赵无极。的百年回顾展在杭州的这个中国美院的展览，然后像巴黎现在正在展马克罗斯科的这个回顾展，我前段时间在首尔看了爱德华霍普的回顾展，我觉得特别有趣，就是你发现他们在年轻的时候所画的东西也好，所拍的东西也好，和你他们最终成名的这些风格。最终成名的这些作品，其实有很多都有非常大的区别。然后你可以看到一点一点的看到它是如何从零变成一，从一变成二，从最后变成一百。赵无极之所以成为最后的那个赵无极，他受到哪些东西的影响？马克罗斯科之所以成为最后的那个抽象派的马克罗斯科，他是受到了什么的影响？或者是他是怎么样进行演化的？我觉得这个特别有意思。所以阿星说的，如果你想要去通过展览去看风格的话，或者是通过。阅读画册来去寻找一些风格的灵感的话，我觉得回顾类的作品非常值得关注，无论是展览还是画册
2: ，有点授人以鱼不如授人以渔的感觉，能找到当中创作风格背后的思路，比这个光去了解风格本身如何展现更加重要。因为
0: 你当你看到他最出色的一些作品的时候，你可能会觉得哦，好像很厉害。但是你不知道这是怎么来的，但如果你看到一整个连续的故事的时候，你就会知道，哦，原来最后的这张照片或者这幅画，它从最开始的画面中，你在某一个角落里就能找到那里的影子。它是一步一步把这个影子放大，这个细节放大，这些不断的强化自己所擅长的东西，最终成为最终的自己。我觉得这个过程太有意思了，就特别有趣。所以，在国内的朋友们，如果你们在听播客感兴趣的，我真的很建议大家去看看赵无极的那个展。
1: 呃，我其实现在也一直在看我的照片吧，如何形成自己的风格的话，你你也可以像我一样去试试拿不同的机器。我觉得手里有不同机器的时候，拍摄的思路真的是完全是不一样的。你拍胶片，就哪怕你拿着胶片机，里面装的是彩色的，或者里面装的是黑白的，也会对你拍摄时候的思路，这个思路我觉得是指你注意的点和注意的光线那种敏感程度是不一样的。你拿黑白，我觉得我会特别去注意阳光的对比。然后你拍彩色的时候，可能这个这部分的感觉会弱化。如果你拍数码的时候，就不断的去重，对，不断的去尝试场景化的，因为我其实是希望自己的照片是有故事感在里面的。但是你一一拿起幺二零，你的任何故事感，或者说你要注意光影，你可能这部分就会又被弱化掉。你如果实在不知道怎么找自己的风格，一方面是通过拿不同的器材，然后看自己喜欢拍什么，然后另一方面可以去拍不同时间段的东西。嗯、呃，其实我们就爱好者来说，大部分拍摄的时间段可能是正好都是路人、城市人、人类活动的时间段。你可以去做一些，比如说像老潘一样，凌晨五六点就起来去拍这种空无人烟的这种街道。会从街道里面，去，比如说你去找路灯，你去找阴影，多在一段时间内多去拍这种东西的时候，你可能会又会找到你新的风格，因为这个是你跟你以前拍摄时间段有冲突的时候，你又会建立起另外的一个风格。但是我刚才又在想，你的主题是不是会影响你的风格
0: ？当然，当然。因为其实，其实当白熊你说到说器材会影响风格的时候，其实很大的原因是因为你在用器材的时候，在使用这些不同的器材拍摄的题材是不一样的，而这些题材从根源上影响你的风格，而不是说器材直接影响到你的风格。就白熊你说的这个器材影响风格，其实和我们刚才提到的，我们觉得并不太好的一个去使用器材的滤镜啊这些方法去去走捷径的去找风格是不太一样的。你的这个方式其实更多的是，当你在使用不同器材的时候，你会觉得，无论是直觉还是什么原因，你会觉得这个器材它就适合某种主题，或者它更适合某种主题，而这个主题反过来影响了你整个去探索风格的过程。所以你选择的拍摄主题一定会和你最终呈现的风格是有关系的。我觉得讲了这么多有关于风格化的内容，我们还是有责任要给大家去提一个醒，就是其实风格化还是会存在一些陷阱的。有很多朋友会把风格化归结于某一种单一的视觉特征。我不知道大家还记不记得好多年前火过的一个东西，叫做阿宝色。就我具体讲不清楚啊，就它是一个。它有点像单色图片，但是又不太一样。它的色彩非常的奇怪，当时也会有很多人认为这是一种风格，所以我会觉得这对于风格化探索是一个误区或者是一个陷阱。首先，风格化它不可能是一个单一的视觉特征，它一定是我们刚刚讲到的所有的这些东西结合在一起的。你既有表层的东西，也有深层的东西，也有更深层的这些继承与发展的东西，这是第一点。第二点的话，风格化应该不等同于猎奇。我觉得像阿宝色这种东西，它可能其实。更像是一种视觉猎奇，包括还有曾经火过的一个风格东西，就是你的背景是黑白的，我不知道大家有没有印象。然后你画面中，比如说有个人撑了雨伞，这个雨伞是红色的
1: ，有，就是单一颜色的突出。对
0: ，有没有？然后或者是这你穿的衣服是黄色的，然后你背景是黑白的，或者是在画面中某某一某一个颜色它是单独有的，其他颜色都是黑白的。但这类东西它能不能算是风格？我我其实觉得。我自己抱一个比较怀疑的态度，我会觉得它更像是猎奇
1: 。那还有一个就是，大家修图的时候容易把它修成一个什么赛博朋克色或者黑金色啊？
0: 对，你觉得那不懂配色赛博朋克呀
2: ？我其实觉得这些都是风格化耶。<笑>其实我真的觉得这些都是风格化，因为就是在讲到去风格化的时候，我的感觉是什么呢？呃，在现代摄影的时代和之前，曾经每个时代都有自己相对流行的一种风格。我觉得跳出那个流行的风格的独特风格照片，都能算是风格化的。因为处于流行状态的这种风格，几乎都不会被人为被人认为是一种特别的风格化。呃，像阿宝色啊，像黑金，像赛博朋克这种风格。在他们刚被呃创造出来的时候，这种视觉风格本质上来说，他们都是想要跳出当时所流行的呃普遍存在的一种呃常态化的风格，想要创造出一些属于自己的一种独特的不一样的视觉风格。我认为就是风格化了。但是呢，换一个角度来说，如果人人都拍黑金，如果大家认为城市风光。哈喽，照片，它的常态就应该是黑金的话，这时候我认为它就已经不属于是特别的风格化了
0: 。但是我我我也不同一样的观点，就是我会觉得，在使用这种风格，或者我们先假设黑金或者也好，或者说是这个阿宝色也好，或者说是这个什么也好，它是一种风格，但是它是唯完全是一个单一的视觉特征，它只与视觉相关，它和其中背后所有东西是没有关联的，它和主题。无关，对不对？它和表达无关，它完全只是一个视觉呈现。那它能算作风格吗？我觉得
2: ，
0: 呃，我觉
1: 得老潘说不是风格，是因为今天的风格都是基于个人风格。就如果张三也这么拍了，李四也这么拍了，你就分不清是张三还是李四。嗯、呃，阿星说的，他是一个风格，就比如说他跟正常颜色的照片对比，他是一个风格。但你放到个人上来说，如果我们三个都这么拍了，就完全区分不出我们三个人。那他对于个人来说，他
0: 又不是一个风格了。对，说到这个的话，就要说现在非常火的这种魔幻现实主义风光，大家可能都看过，国内也有很多，然后欧洲也有很多人喜欢这种什么 Max Rive 啊这些人，他们拍出来的这种风光就是特别。特别这种魔幻，然后大量的后期，从画面的最前端到最底端，就是我都能想象到这个图，上面是漂亮的云，然后雪山，雪山脚下是一一一棵花，一颗草，然后特别壮观，然后大量的这样的图片，我根本分不清这是谁拍的，这是谁拍的，没有任何差别，所以这个算不算一种风格？它是可以说是流派。或者说，如果它在未来能够形成一个流派，被大家认可为一个流派的话，甚至于我觉得流派可能都不算。但是你如果放到今天的话题说，说我们作为一个风格化的讨论中，我觉得他其实是没有个人风格的，因为他以集体的风格掩盖了个人的风格。我觉得这是艺术创作中的一个很大的风险点。就一旦你的风格被集体所取代了，你是永远都没有办法走出这个渠道的，呃，这个、这个
2: 圈子的。这有点像我们刚才在讨论器材当中一样，但是我从老潘的那个角度来说，既然视觉特征是风格中的一部分，我自己认为它是属于风格的，只不过在这个三层当中，它是属于最表层的。你可以说，如果一张照片你的风格仅限于视觉展现的这一层次的风格的话，它是一种风格，但是可能就没有这么有深度。
0: 好，我们把这个讨论留给听友们去想一想，然后听友们可以有自己的一些想法。那么还有一点，我觉得还是要提醒大家，就是风格化的另外一个误区，就是千万不要把风格化理解为固定化。我觉得这个很重要，就是就像阿星说的，风格其实也是在不断变迁的。虽然我们刚刚讲到像布鲁斯吉尔德，我觉得他的风格其实一直是在一个范围之内不停地去重复的，但他其实也有自己的一些变化的尝试，只是说。可能对我们来说，它相比起其他的一些摄影师会更少一些。但是将风格化彻底理解为固定化，就是我只拍这种东西，我只拍这这样的图片，我觉得这个是很大的一个局限性。还有就是千万不要以风格化为前提来进行倒置创作。我觉得白熊说的就很对，就是你用什么相机，你拍什么主题，可能。对你最终形成的风格会有影响，而不是说用你的风格来影响你所选择的主题或者你所拍摄的内容。我觉得这两点，我觉得我们应该要在这里说清楚一下。嗯
1: ，我又想到我们刚开始聊的时候就在说，风格就是你在一堆人的照片里面能识别出你的，以及其他人也能在这一堆照片里面识别出你的。这个是我们今天要讲的风格，嗯、因为我们讲到。讲到的风格是自我的表达，所以这个还是基于你自己的，是别人模仿不出来的东西，<对>独一无二的是。是哪怕我刻意要去模仿老潘，我也拍不出他的东西的时候，那个是他老潘的风格。我觉得这点是我们今天所有聊风格的一个最基本的点，就立于这个点，我们今天聊了这一期节目
2: 。哦，我有一点想要最后说的，就是可能有些。刚开始拍照的朋友们，呃，听了这期节目，觉得说自己想要尽快找到自己的风格，呃，但我自己想说，最重要的是不要急躁。就像我之前说的，风格是一个演变的过程，它不是一个固定的结局，并不是一个你要到达的一个终点，它只是你这条路上行走的方式。所以我用一个比较粗俗的比喻，还是那句话。奈何自己没文化，一句“卧槽”走天下。如果说别人看到美景、清澈的池水，感叹是“潭中鱼可白许头，皆若空游无所依”，然后你的感叹是“卧槽”，是不是就会感觉有动力去探索自己的这种风格呢？
1: 嗯，我正好要想到上一期我们聊上天一彦的时候，其实上天一彦也说，就是因为你是你照片第一个看到的人，首先你要拍的东西要打动你自己。嗯、我觉得打动自己的次数多了，那可能这张就是你的
0: 风格了。没错，我同意这个这个，这个、我觉得说的特别好，嗯、就是嗯，如果多少次你会看到自己图片的时候，会觉得卧槽好，哈哈啊、这个时候、嗯、对，这就是自己的风格。
1: 嗯，那如果拍了之后就嗯不行，删掉删掉，那这就不是你的风
0: 格。嗯，是的，是的，是的、嗯。这其实我们今天说了这么多内容，也是想说，希望能够让有寻求风格化的需求的朋友们，能够有一点点的启发或者是灵感。那我们今天节目就到这里，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家加入我们的社群，来和我们一起聊摄影，来和我们一起看看那些有风格的图片。我们下一期再见，拜拜。嗯，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜
0: 。拜拜